1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenas noches. Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños a través de la frecuencia 102.5 de FM desde la Ciudad de México. Acompáñanos durante una hora para que juntos analicemos y discutamos la información de los asuntos de poder y dinero que leerás y escucharás mañana. Sintonízanos también en vivo en streaming en mbsnoticias.com Ahí hay una ventanita le pochan, le pican y ya nos, nos ven y nos escuchan en forma directa desde tu computadora, tu, tu oh, teléfono inteligente, en fin, tu iPad o lo que tú quieras. Ahí nos puedes ver. Está conmigo esta noche Carmen Delgadillo. ¿Cómo estás, Carmen?
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos.
0: Debate. Comunícate. Comenta Víctor Sánchez Baños en MBS Twitter arroba de Sánchez Vanos y arroba MBS Noticias Esta es un,
1: la información de un día muy intenso, en donde tendremos y platicaremos en el programa sobre la, la rifa del avión. La mañanera pues ya presentaron el billete de lotería que van a sacar para rifar el avión, este avión fabuloso extraordinario que dicen que es muy caro, pero pues ya saben, lo hicieron una, miren un, nada más un dato. Es un avión que era de prueba de la Boeing para los 787. Entonces, de esa manera, un, un avión de prueba. Está bien. Entonces, todos los aviones de prueba y que están volando, pues tienen garantía, vamos. Eh, la garantía de que van a seguir volando. Es un Dream, Dreamliner, que es uno de los aviones de, más, de, de mejor tecnología, de mayor tecnología. Y otra cosa que tiene, que para mí es muy importante. Es un avión que está hecho para un jefe de Estado las comodidades, las comunicaciones e incluso la seguridad para un jefe de Estado bueno, de esto vamos a estar platicando sobre esa rifa, los problemas jurídicos es que se están viendo también vamos a hablar sobre lo del Insabi los, los bemoles, los gobernadores del PAN y del PRI, sus posturas unos a favor, otros en contra ¿qué es lo que está pasando realmente alrededor del Insabi? ¿sabes qué es lo que pasa? ¿qué es lo que están peleando los gobernadores? ¿dinero? ¿poder? ¿control? ¿enfermedades? ¿qué es lo que están peleando? De eso y más vamos a estar platicando el guiedo. Y estas son las expresiones y las historias de hoy. Aquí está la voz de Alfonso Romo, coordinador de la Presidencia de la República.
3: ¿Queda fuera exploración y producción?
1: Eso lo vamos a definir en las próximas tres semanas.
3: O sea, pero, se pero
1: sí va a haber contratos especiales en
4: caso de que no se tengan recursos de acuerdo a una fórmula en donde gane Pemex. Pero eso no lo tenemos todavía claro. Lo que sí te digo es que el objetivo es dar certidumbre a la inversión, porque te, que, tenemos que tener certidumbre legal y normativa, y eso es lo que vamos a trabajar, que no vamos a parar
1: nada que afecte el crecimiento del país. ¿Se van o no a incluir proyectos que puedan ser, rondas petroleras que puedan ser armados con Pemex? A este, vamos a incluir todo y en las próximas tres semanas vamos a definir. Imagínense ustedes, después de que nos habían dicho que siempre no, de que la iniciativa privada, de que pues era pura corrupción, ahora ya no es corrupción, ahora sí vamos a permitir entrada de la iniciativa privada. Miren, eh, yo estoy a favor de que entre la iniciativa privada en estos proyectos de infraestructura. No hay dinero en el sector público para poder pagar estas obras, es imposible, es realmente imposible tratar de hacer eh, carreteras, ferrocarriles, eh, en fin, puertos son necesarios también que participe la iniciativa privada. Claro, es un capital de riesgo y también los empresarios saben que es un capital de riesgo que pueden ganar conforme también un riesgo que puedan perder. Pero aquí hay, hay una ventanita que se abre y lo hago como referencia. Apenas ayer el embajador de Estados Unidos en México, eh, Christopher Landó, pues había dicho que era necesario que hubiera un marco de, de seguridad tanto desde el punto de vista jurídico, como a las inversiones. Un Estado de Derecho, pues. ¿Saben ustedes que hoy, entonces, es cuando habla el, el representante, de precisamente, Alfonso Romo, y a nombre del presidente de la República, después que se reúne con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y es cuando dice, ¿saben qué? Vamos a abrir las puertas de la inversión. Un año completito, donde no hubo crecimiento, no hubo crecimiento económico, estaban cerradas las puertas de la inversión. Hoy, y esto es importante destacar. Hoy queda claro que hay una intención del gobierno federal para abrir a la inversión, a la inversión privada todos estos, estos sistemas o este, toda esta infraestructura. Ojalá y se logre lo más pronto posible. Esto será un detonante económico y definitivamente va a generar empleo y el empleo genera también bienestar, genera demanda de productos, genera la demanda de productos genera a su vez la, la fundación o el crecimiento de las empresas y si crecen las empresas, generan más empleo y esto va reflejándose en bienestar. Y esta es la voz, esta es la voz de Olga Sánchez Cordero.
3: Bueno, tenemos ahorita ya convenios con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el SAT. Es más, el SAT a través de un convenio está tomando biométricos, un convenio con la Secretaría de Gobernación. Está tomando los biométricos, no es de esta administración, es de administraciones pasadas, pero está tomando los biométricos precisamente a través de un convenio. También el IMSS tiene una base de datos importante de biométricos, tiene también el ICE y algunas otras instituciones del Estado mexicano. Entonces podemos ir avanzando.
1: Bueno, mire, la verdad de las cosas es que en muchos países existe una cédula única de identidad. ¿Qué significa? Es lo que usamos en México como el INE. El INE va uno a cualquier parte, se presenta con el INE y lo utilizan como una identificación oficial. En muchas partes, excepto en Haití y en México, no existe una cédula de identificación única. Sin embargo... Aquí en México tenemos, casi todo el mundo tiene nuestros datos, todo mundo. Es más, hubo una época en que el Instituto Federal Electoral, el IFRE, se encontraba en Tepito, podías comprarlo con 300, 400 pesos, la base completita de datos de todos, de los, en aquel entonces eran 65, 70 millones de mexicanos. Allí estaba precisamente toda esa información. Estamos hablando de que los tiempos han cambiado, si sí, es cierto. Ahora se necesita una pseudo-identificación también y una para votar, pues está bien. Pero lo único que queda muy claro es que ya los datos biométricos los tiene. Miren nada más, según lo que yo sé, hasta donde yo sé, bancos, casi todos los bancos tienen los datos biométricos de su cliente. El INSS, el ISTE y pues ahora el SAT, y se espera también que lo tengan otras instituciones que mejor que mejor los tenga una sola institución y sea más que suficiente y esa se haga responsable por la información privada, privada y única de todos y cada uno de los ciudadanos mexicanos y no nada más los ciudadanos, sino también los menores de 18 años en fin, hay mucha información el día de hoy pero ya está en la línea telefónica y le agradezco muchísimo a Alfonso Ramírez Cuellar pues quien es declarado presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, ¿cómo estás Alfonso? muy buenas noches
5: Buenas noches, muchas gracias, muy amable por
1: permitirnos este, participar en con tu auditorio. Oye, qué amable eres, gracias. Oye, fíjate que anoche estuvimos platicando con Jade Kotpolewski. ya sabes, está muy molesta, está muy enojada y que va a utilizar todos los mecanismos porque dice que no es cierto y que no es legal. La, la, la asamblea que se llevó a cabo el domingo pasado en donde fue electa, fuiste electo presi presidente del comité ejecutivo y se dieron otros nombramientos y pues nos bueno, dijo una serie de argumentos que pues sobra decirlo, pero lo más importante es en qué se basa la legalidad de, de esa asamblea.
5: Bueno, mire, en primer lugar, los estatutos permiten que la mayoría de los consejos estatales pueden convocar a un Congreso Extraordinario. Sí. Es decir, Morena tiene 21 consejos estatales que están fun funcionando, de los cuales 18 hicieron la convocatoria formal para que el Congreso Nacional Extraordinario del día 26 pudiese realizarse. Uh
6: -huh. Es
5: decir, se cumplió escrupulosamente con este mandato de nuestras normas
1: internas. En o sea, ¿no necesariamente que... lo tiene que hacer en esa convocatoria el Comité Ejecutivo Nacional? Eso es opcional. Es opcional. Porque uh -huh. sí, porque casi
5: siempre eh, esta febrera que se puso en el estatuto era presumiendo que el Comité Ejecutivo no convocaba. claro Es decir, era una eh, situación excepcional frente a un hecho donde el Comité Ejecutivo eh, no, no no convocaba eh, por eso se pone un número tan alto de consejos estatales
2: que viendo una
5: situación difícil de emergencia, pues pueden convocar de manera directa. Eh, prácticamente pues esta es uno, una norma de, de controles eh, institucionales, de contrapesos, de equilibrios también en el ejercicio del poder que tienen los estatutos de Morena, y que tienen también prácticamente todos los partidos políticos.
1: Sí, en es. segundo
5: lugar pues tienen que haber foros y casi se llegó a los mil cuatrocientos congresistas es decir es una cosa inusitada eh, vinieron de todas las partes del país estuvieron eh, presentes eh, a la presentación de la totalidad de los municipios y quiero yo decirte que eh, estos mismos congresistas eh, con un número similar han sido los responsables de elegir y de nombrar a todos los dirigentes que tiene Morena. Sí. Es decir, se cumplió con el mandato del quórum. Claro. Los mismos congresistas que han electo a todos los dirigentes aprobaron por unanimidad. Este es un hecho también inusitado, excepcional. Olvidaron las contradicciones y los problemas internos que hay en cada entidad federativa. Sí. Todos se pusieron de acuerdo. Y nombraron al punto Ramírez Cuellar como presidente del Comité Ejecutivo Nacional uh -huh. e integraron otros titulares a carteras que estaban vacantes.
1: ¿Hoy ya le informaron al INE precisamente de estos este, cambios?
5: Tenemos 10 este, días. Uh -huh. La próxima semana, entre lunes a miércoles, estaremos este, entregando toda la documentación. ...relacionada con los acuerdos del Congreso Nacional.
1: Ahora, ¿cuándo se citará a, a las elecciones? Porque estás como interino.
5: Sí, este, ya me urge a mí presentarme a platicar con Yeico. Yeico es aspirante a dirigir al partido. Sí. La contadora del Luján. Sí. Está también el diputado Mario Delgado. Está también Alejandro Rojas. Están eh, quizá todos los que se han mencionado, pero...
1: Pueden haber está, más.
5: ...formalmente... Eh, la convocatoria, pues ten, tendremos quizá eh, más opciones, ¿no? Claro, tú te puedes Entonces, apuntar con, en la con lista, ellos acordar, Con ellos quiero acordar pues la fecha, uh -huh. eh, el procedimiento, y también el método para vincular de manera estrecha y hacer compatibles las propuestas de encuestas, eh, la participación de las bases de militantes, el proceso democrático que tiene que realizarse en el Congreso Nacional
1: Ajá. necesita
5: el proceso para ello.
1: Alfonso, tú eh, tendrías algún impedimento para ser candidato?
5: No, pero no, no quiero ser, o sea, yo no voy ah, a bueno. ser candidato mi hermano. Te descartas,
1: te das por muerto, mandato, como diría ya un clásico, ¿no?
5: El mandato fue este, para una tarea específica. Claro. Oye. Yo no me voy a yo voy a cumplir con esa tarea específica y me regreso a la Cámara
1: de Diputados. Y cuánto es lo que vamos, el mecanismo de elección no se ha contemplado el voto directo de los delegados o de los de los militantes. Sí, pero también tenemos que
5: hacer caso a una propuesta muy consistente en el sentido de vincular todo ello a una encuesta, a una consulta. Uh -huh. Entonces, lo que yo ya no quiero sé es que el método de elección pues nos divida, nos este, genere problemas y de esta manera pues tengamos todavía un retraso mayor. Quiero oh, que salga sí. eh, de manera totalmente pulcra, eh, que haya eh, conocimiento de ellos, de los que son aspirantes, sí. de que en mi persona y en mi conducta van a tener una actitud totalmente imparcial, eh, altamente institucional, de piso parejo porque yo quiero que los próximos tres años nuestro partido se ha dirigido por personas con mucha fuerza y con una gran
1: legitimidad. Alfonso ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador ya ha dicho que no quiere participar, que está, está que deja que el partido de, tome sus decisiones, pero él, en caso de, como es militante también de Morena, eh, podría votar también en estas elecciones.
5: Sí,
1: sería y, y al final, si era conveniente. Sí.
5: Entonces, eh fue así simple y sencillamente lo que yo ya no quiero hemos perdido casi pues ya haciendo las cuentas como siete mil horas de películas en los tribunales
1: sí,
5: sí. casi este una media tonelada de papeles que
1: y una lana que gastada la... con abogados porque también se gastan abogados eh sí
5: Digo... y además este las <risa> distintas quejas impugnaciones y todo pues han hecho que eh, buena parte del tiempo, y un día sí y otro día también, pues en vez de este, estar acompañando los procesos de estudio en el país, pues mm -hmm. se han metido a estar eh, en los pasillos. De los juzgados y de los tribunales electorales. Y
1: ya hay que acabar también, Foso ya, bueno, yo, soy, yo lo digo, yo no soy militante de la izquierda, ¿no? Pero digo que hay que acabar con la, el estigma que tiene la izquierda de que se, se come ella misma sus entrañas, Aquí, de que se pelean que entre ustedes. La
5: responsabilidad porque somos el partido que llevó a este presidente de la República claro. a ocupar la titularidad del
1: Ejecutivo. Sí. Hay
5: muchos temas como los problemas de salud, como los problemas de seguridad, como la gran lucha que se está dando en estos momentos contra la corrupción, como todos los proyectos de inversión que Moreno tiene que acompañarlos, tiene que hacerlos consistentes.
1: Claro. Y claro. entonces
5: este, el problema es que no se dice nada. La mayoría de los militantes, los modestos militantes que están en las colonias, en las comunidades rurales, en las zonas indígenas, Uh -huh. o que están en las universidades los jóvenes que empatizan con las ideas democráticas, pues están totalmente olvidados
1: claro, pues Alfonso no sabes pues cuánto es muy sencillo, sí. el
5: problema no es judicial el problema es eh, un problema político y con la política y el acuerdo pues tenemos que, que construir este camino de
1: unidad claro, claro, es lo que tiene que hacer la izquierda en México, Alfonso te agradezco muchísimo que no, estés con nosotros Mister, muchas gracias que la pases muy bien, muy buenas noches. Alfonso Ramírez Cuellar, declarado presidente interino de Morena. Y pues continuamos también con los audios que tenemos aquí. Esta es la voz de José Luis Almonia Cigarra, director general de epidemiología.
7: En la medida que se defina o no, si algunas de ellas deben de regresar al territorio nacional, como comentábamos, nosotros estaríamos listos para hacer un abordaje de evaluación. Que si representan un riesgo para el país, definitivamente no, no representan un riesgo, menos si no están enfermos. La decisión de la
8: declaración de una emergencia en salud pública de importancia internacional se basa sobre una serie de información que la semana pasada todavía no teníamos la magnitud de los casos afectados, los índices de transmisibilidad de persona a persona y el potencial de difusión internacional. Y en estos países donde encontramos ya son 13 casos importados, la declaratoria podría pronunciarse muy rápidamente o no, pero es en base a las evidencias
1: bueno, y esta última parte de este audio, pues es precisamente Jean-Marc marc Gavastoken, es el asesor internacional de emergencias de salud de la Organización Mundial de la Salud. Miren, en las redes sociales ya hay varias herramientas para monitorear el desarrollo del coronavirus. En la economía china está golpeada, ya está golpeada. Precisamente uno de los motores de la economía mundial, en donde dependemos también México, depende México, Estados Unidos, todo, todo el planeta, pues está severamente herida, eh, pero estamos viendo que las señales cada día son un poco más intensas. Eh, por, un par, por una parte, ya vi que se terminó de edificar el edificio que alberga el hospital en donde, pues, estu en, en, en Guam, donde se van a atender a más de mil personas que estén infectadas. Están ya preparados para recibir a mil personas. Hoy ya fue rebasado ese hospital. Hay muchísimos, ya son casi cinco mil los, los, los infectados y está subiendo el número de muertos. Es importante no perder de vista lo que está ocurriendo. En estos momentos hay más de 132 muertos y son seis mil contagios comprobados. En Europa, en Estados Unidos y en parte de América, ya hay algunos casos que han sido detectados. Vamos a estar platicando en el transcurso del programa también con otras personas relacionadas con este tema. Esta es la voz, esta es la voz, cambiando de tema, de Wilbur Ross, Secretario de Comercio de Estados Unidos.
2: Por lo que este es el momento perfecto para que México demuestre de forma muy pública y muy formal... Sus compromisos a largo plazo para con la protección de derechos de propiedad intelectual, puesto que es un tema de mucha preocupación en muchos lugares del mundo, del mundo en donde se basan grandes empresas tecnológicas. El nuevo acuerdo, el nuevo t promoverá la protección de los activos de propiedad intelectual y proporcionará la libertad de producir o licenciar sus productos y procesos con socios, tanto en Estados Unidos como en México.
1: Y bueno, obviamente era la voz de la traductora, Wilbur Ross estaba de fondo, pero miren ustedes, que ese fue uno de los temas, La propiedad, la propiedad intelectual, la propiedad industrial, fueron los temas que fueron muy álgidos durante las negociaciones del TEMEC y principalmente con Estados Unidos. Con Canadá fue el tema laboral, pero con Estados Unidos esta esta era la llaga que, que dolía. ¿Por qué? Porque hay mucho, mucha eh, falta de, de un marco jurídico que pueda defender la propiedad intelectual. Incluso estoy viendo por en, algunos, en algunas eh, en estaciones de televisión uno de los anuncios en donde... La asociación de autores y compositores que encabeza Armando Manzanero, está pidiendo, igual sale ahí Al Lora y, y otros personajes, donde se pague por, por a, a los autores y compositores por lo que hacen ellos. Y sí es cierto, hay que pagar la propiedad intelectual, hay que protegerla. Esto es un clima de derecho. Vamos a otros países y no encontramos en las calles venta de, de, de películas, por, este, iba a decir pornográficas, sino falsificadas. Bueno, también hay falsificadas pornográficas de estas piratas. Y eso es lo que debemos ver. Vamos a aplicar la ley. Vamos a respetar la ley. Y el único, como dicen en Estados Unidos, el único límite para respetar la ley es la justicia. Veamos a ver qué ocurre. Vamos con el comentario de Ignacio Morales Lechuga ex procurador general de la república
6: estoy preocupado muy preocupado desde que vi las fotografías que los medios nos ofrecen sobre unos niños en la sierra de Guerrero concretamente en el municipio de Chilapa que aparecen armados como si formaran parte de las defensas como defensores de primera línea de un poblado en Chilapa Asolado por delincuentes ¿Cómo es posible que a los niños en edad de jugar, de divertirse, de ir a la escuela De aprender y mamar principios y valores Los estén armando con armas letales, con escopetas, con rifles Y de alguna manera los pongan a disparar a otros seres humanos Si es un proceso educativo, es absolutamente destructivo si no tienen sentido del valor de la vida, me preocuparía doblemente. Si no hay hombres que defiendan a las mujeres y a las familias en ese poblado, acabo más preocupado que cuando inicié mi interlocución. Y si hay un gobierno indiferente que no reacciona ante esas fotografías y que permite que los niños estén armados defendiendo una población, me parece una actitud despreciable y ruina y después que no se llamen a sorpresa cuando vean a los niños caer víctimas de las balas. Y si los delincuentes les disparan, me sentiría con un profundo dolor, porque estamos cancelando, cancelando el futuro de nuestro país. Estamos acabándolo con él en el presente. O yo no sé qué otro adjetivo calificativo ponerle a un gesto de esta naturaleza. Por eso estoy más que preocupado. Gracias.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
3: Ahora vamos con el dato útil. La falta de opciones para una movilidad segura y legal de los migrantes los lleva a caminos más arriesgados poniéndolas en grave peligro, señala la Organización Internacional para las Migraciones.
0: Facebook, Instagram y LinkedIn. Víctor Sánchez Baños. Tu voz se escucha en la radio.
1: Muchas, muchas gracias que continúen con nosotros en MBS. Con mucha información, con muchos datos. Hoy es un martes muy intenso y pues vamos a uno de los temas empresariales que a mí me gusta siempre. La educación para mí es uno de los temas vitales. O sea, no hay educación, no hay desarrollo. Y si no hay desarrollo, pues vamos a tener que estar siempre generando y, y construyendo enormes batallones de mediocres, que eso es terrible. Está con nosotros, y le agradezco muchísimo, a Jaime Martínez Bounes quien es director de GADE Business School. Aquí en la sede de la Ciudad de México Hola, ¿qué tal Jaime? ¿Cómo estás?
9: Víctor, qué gusto estar contigo y con tu audiencia
1: Muchas gracias, qué amable
9: Oye, ¿qué es la... primero platícame de tu escuela Mira, EGADE Business School es la escuela de negocios de alta dirección del TEC de Monterrey uh -huh. Entonces tenemos ya muchos años de existir Y somos pues, la escuela afortunadamente rankeada como la número uno en América Latina Para este tema de empresas de transformación de alta dirección
1: Ahora bien... Tú que tienes el contacto no nada más con los estudiantes, sino también con los alumnos y las empresas, porque ese es el, el círculo virtuoso, ¿no? Juntar los intereses de los tres. ¿Cuál es el camino para que puedas tú generar y construir,
9: eh, pues, los mejores directores de empresas? Mira, los contenidos con los que tú prepárese a sus directivos, Víctor, son contenidos que los generan, por supuesto, nuestros profesores, nuestros investigadores, pero también que vamos generando, acompañando a las empresas y a los directivos en sus retos diarios. Uh -huh. eh, a nosotros nos gusta decir que más que una escuela, somos una plataforma de pensamiento, de investigación, think tank, como se pudiera decir en inglés, claro. donde estamos analizando los retos del hoy, para alimentar el salón de clases y acompañar a nuestros alumnos a los egresados y estar actualizándolos todo el tiempo como toda organización debería de hacerlo.
1: Ahora bien, ¿cómo lograrlo? O sea, porque suena muy bonito el... Me lo platicas y dices, ay, qué padre, ¿no? Pero, ¿cómo lograrlo?
9: Porque ya llevarlo a la práctica no es tan fácil. Eh, exacto. Pues, mira, mucho es esta investigación y análisis de lo que está pasando en las empresas y tomar mejores prácticas de todo el mundo. Eh, estamos lanzando actualmente un programa, por ejemplo, de alta dirección uh -huh. tan urgente ahorita en México para tantas empresas necesitadas ante el temec y el, el contexto actual de reinventarse tecnológicamente, repensar sus modelos de negocio y estamos tomando mejores prácticas de empresas en todo todo el mundo para dártelas en un salón de clases, pero también con un coach, eh, con un proyecto que vas a implementar en tu organización. Y eso es un programa que es el Advanced Management Program que va a empezar uh -huh. en febrero y el que estamos invitando pues, a todo el mundo que quiera eh, subirse a este barco de la eh, reinvención empresarial. Pero ese es uno de tantos programas y posgrados y proyectos eh, de, de preparación directiva que tenemos.
1: Que tiene el TEC de Monterrey. Ahora, por otra parte, eh, ¿cómo... cómo Tener ese semillero de directores y de directivos. Mira, francamente, no nada más es que llegues y te apuntes en una lista y yo tengo la lana para poder pagar la colegiatura. ¿Cómo? Puedes hacer la selección
9: Mira, el, el viejo modelo de llegar, de pretender ser una escuela Y esto creo que es cierto de cualquier organización De llegar a un, eh, un posible prospecto, una organización que tú le quieres ofrecer capacitación Y decir, este es mi producto, tómalo, déjalo Esos tiempos ya están este, muy, muy, muy atrás sí. Entonces tienes que llegar y volverte un consultor, un aliado, un copensante con la organización Y entender a ver qué te duele, a qué te estás enfrentando Como organización, como directivo, pero también como ser humano, como persona. Persona, no uh -huh. Tus cuellos de botella, tus fortalezas, tus sueños, tus proyectos. Y entonces, entendiendo eso, y lo hacemos nosotros muy bien, entonces puedo ayudarte a detonar una solución apropiada. Oye, que puede ser un programa como, como de los muchos que ya tenemos, o puede ser una solución completamente a la medida. Uh -huh. eh, entonces, es, es importante notar que escuelas de alta dirección de clase mundial, como es Gade Business School, eh, generamos soluciones cada vez más eh, personalizadas, uh -huh. más eh, pasadas, claro, una enseñanza al salón de clases, pero con más coaching, con más proyectos aterrizados para tu claro. organización y más interacción uno a uno, porque cada alumno es diferente.
1: Fíjate que muchos, y lo veo, muchos egresados de escuelas, universidades, incluso de, de maestrías, doctorado, másters en el mundo, terminan, la, que terminan sus estudios y llegan y se enfrentan a una realidad diferente. Y esto te lo digo porque hay ingenieros que lo que estudiaron en el primer año, do, segundo año de la ingeniería, ya no les sirve para nada después cuando, cuando ellos terminan la carrera.
9: Víctor, mira, le acabas de dar al, al clavo. Por más, eh, de, por, por mucha que sea la calidad de la preparación que tú hayas tomado en tu carrera o en tu posgrado o en un diplomado, con quien tú quieras, uh -huh. por, por mejor que sea la calidad, si pasan cinco años de que te graduaste, es muy probable que mucho de lo que aprendiste ya sea caduco. Entonces, eh, eso es cierto, pero entonces, ¿cómo lo combates? Nosotros tenemos una política de estar reinvitando constantemente a los egresados de todos nuestros programas, de Gade Business School y también del TEC de Monterrey en general, a que estén regresando cada año a actualizaciones, muchas de ellas sin costo, otras con un costo meramente nominal, simbólico, para darles lo último que se está enfrentando en las organizaciones y darles su, su update o su versión 2.0. Tienes que hacerlo. No, claro. no, hay, no hay de otra forma. Y por eso le llamamos aprendizaje para toda la vida. lifelong Learning. Y por eso decimos que, de nuevo, no somos una escuela, somos una plataforma para lograr esta actualización constante. Ahora bien, ella, lo que a mí me parece
1: también muy importante, que para poder llegar a ser un directivo no nada más debes llegar y hablando el español, aunque lo hables muy bien y que lo hables como Cervantes, bueno, Cervantes ya no sé, ya no entenderíamos lo que diría Cervantes, ¿no? Pero es un español muy antiguo, pero sí conocer otro idioma, fundamentalmente el inglés, y otro
9: idioma. O sea, eso es un requisito. Mira, Víctor, eh, nosotros pues, nos dedicamos a estudiar a las empresas. Te puedo decir que eh, estudio tras estudio, tras estudio han encontrado que... Más de la mitad de las empresas multinacionales mexicanas, que ya tenemos muchas, claro. o de otros países, uh -huh. más de la mitad te dice que su principal reto es formar a directivos multiculturales, o sea, el idioma, como tú bien claro. dices, pero además una eh, versatilidad mental para poder estar el día de hoy como directivo en una de estas empresas en México y que mañana los puedan mandar a algún otro país de Latinoamérica, a Europa o a Asia. Y eso requiere un, eh, una, una ciudadanía global Y una formación y una experiencia Trabajando y dirigiendo Y hace rato platicamos de inteligencia emocional Conectando con gente de otras culturas Entonces también necesitas programas que te preparen y te expongan Oye, a trabajar con gente con otras mentalidades Exactamente ¿no? De otras latitudes eh, Esto es urgente para las empresas Y como escuela de negocios te lo tienes que tomar muy en serio Y nosotros lo hacemos Y cuando tengas oportunidad de viajar Así, así ¿Sí, es,
1: ¿verdad? así es Jaime, exacto. te agradezco muchísimo que estés con nosotros Oye, ¿dónde pueden obtener más información?
9: Mira, invitamos a tu audiencia a visitarnos en egade.mx uh -huh. Y a conocer más del Advanced Management Program Nuestro programa de alta dirección Que comienza en febrero Ojalá, ojalá debes, eh, tengan muchísimos. Necesitamos, de veras, eh, construir
1: batallones de gente que vaya hacia adelante. Totalmente. Y que correcto. vea que no hay fronteras en el planeta. Ya no hay fronteras. Jaime, muchas gracias.
9: Gracias a ti y a tu audiencia, Víctor.
1: Muy amable. Jaime Martínez Bowens, quien es director de GADE Business School. Gracias. Vamos a resumen informativo con Carmen Deladillo. Carmen, Fonatur no ha recibido notificación de amparo contra el Tren Maya.
2: El amparo habría sido ganado por comunidades indígenas de Xpujil, Calakmul y Campeche Sin embargo, el Fonatur informó en redes sociales que la notificación no se le ha hecho Tampoco a Gobernación ni al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas
1: Gobernadores del PAN re reiteran que no se escribirán el Insabi
2: Presentarán una alternativa al modelo de salud que propuso la federación El subsecretario Hugo lópez Gatel aseguró que ya hay 21 entidades incorporadas
1: Sismo de 7.7 grados entre las islas de Cuba y Jamaica y materialmente hasta el momento no tenemos reporte de nada.
2: Fue percibido también en México, en los estados de Quintana Roo, Campeche, Veracruz, Yucatán y Tabasco. También hubo reportes en Miami, Estados Unidos, así como en las Bahamas, Haití y la is las islas Caimán. Justo en las islas Caimán se registró una réplica magnitud
1: 6.1. Secretaria de Gobernación obtendrá datos biométricos, pero no del INE.
2: Olga Sánchez Cordero dijo que será con lo que se tiene en el SAT, el IMSS y el ISTE.
1: Mantiene función pública sanción contra el superdelegado de Jalisco.
2: La empresa Solfran de Carlos Lomelí tiene una multa por más de un millón de pesos e inhabilitación por dos años y seis meses.
1: Muñoz Ledo, Muñoz Ledo otra vez pide la renuncia del titular del Inami.
2: En la permanente, el diputado de Morena exigió la renuncia de Francisco Garduño por violaciones a los derechos humanos de los migrantes centroamericanos.
1: Y este instituto suspende el ingreso de las ONGs a estaciones migratorias.
2: Mañana se notificará a integrantes de asociaciones religiosas y de la sociedad civil las nuevas fechas para que las organizaciones observen las condiciones de los migrantes que son detenidos al cruzar a México.
1: Muchas gracias Carmen, te agradezco muchísimo. Bueno, Vamos gracias. al comentario de Ramón Zurita. Adelante Ramón.
8: Buenas noches Víctor, buenas noches a auditorio. Nuevamente el problema del abastecimiento de medicina se presenta sobre todo para aquellos pacientes que padecen de cáncer. En esta ocasión los padres de familia cuyos hijos menores de edad padecen de esta enfermedad, sobre todo niños de entre los 3 y 10 años, se quejaron, hicieron su manifestación, protestaron y de esa manera pudo el gobierno abastecer en cierta manera en algunos hospitales Federico Gómez, por ejemplo, que es donde se trata más este problema. Pero esto es sintomático. Aunque se resuelva en esta ocasión, con algunas pequeñas dosis de medicamentos, pues finalmente el problema que se trae con los laboratorios se seguirá presentando y en unos semanas, meses, tal vez, nuevamente la escasez será presente. En este caso, los laboratorios son acusados de utilizar presión para que les levanten los vetos por algunos malos manejos que tuvieron en el pasado. Ahora, otros ojos voltean hacia los directores de los hospitales de salud del gobierno federal, a quienes tratan de responsabilizar de la falta de medicamentos. En realidad es un problema que circular en el cual tapan un hoyo, destapan otro y finalmente no se resuelve. Esperemos que en los próximos días haya un mejor entendimiento entre los laboratorios productores de este medicamento que acepten su responsabilidad en el pasado y se le pueda levantar el veto que tienen algunos de estos laboratorios. Finalmente aquí toda la responsabilidad y todo el problema recae en quienes padecen este tipo de enfermedades, principalmente cáncer cuyas muertes han sido tal vez magnificadas pero que sí se han producido de alguna manera. Hasta aquí mi comentario, buenas noches que tengan excelente fin de semana.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños vamos a una pausa y continuamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
3: Ya regresamos con el dato inútil. La Organización Internacional para las Migraciones reporta que el mayor número de fallecimientos de migrantes se han registrado en las aguas del río Bravo. El año pasado murieron ahí 109 personas contra 86 en 2018.
0: Debate. Comunícate, comenta Víctor Sánchez Baños en MBS, Twitter, arroba V. Sánchez Baños y arroba MBS Noticias. Kill,
1: bueno, con esa música también, ahorita es martes, es martes, disfruten su día de veras hay que estar siempre, siempre de buen humor y hablaba precisamente de las emociones, cuando tú tienes y no estoy hablando del positivismo, sino cuando tú tienes un control de tus emociones no, se, no significa de que no te enojes no significa que no demuestres que eres feliz no significa que, que estés triste y no lo demuestres, no, 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 el control de las emociones es que no, la tristeza no dure toda la vida, que, la seno, que estés enojado toda la vida tienes que siempre mantener un control sobre tus emociones y que sean Enójate, sí, sí enójate Sé feliz, sé feliz también Pero no vas a ser feliz toda la vida ¿eh? Yo les voy a platicar una cosa que es interesante Estuve en una plática con especialistas en pedagogía Que es cómo cambiar la educación en México Y los niños, desde que son bebés Cómo orientarlos en sus emociones No se trata del controlarlos por controlar Sino que ellos controlen como una herramienta sus emociones Sobre todo las negativas y las positivas son las que generan dopamina. ¿eh? Estas son solitas, van, ¿vale? solitas miren una noticia de último momento nos están, nos están informando que asesinaron al exvisbolista Narciso Elvira en Jalapa, es un, una calle de Paso del Toro allá en Veracruz el Narciso Elvira Delgado es esbizbolista profesional que fuera jugador de las grandes ligas con los cerveceros de Milwaukee fue también embos, fue emboscado con, junto a su hijo a la altura de la congregación Paso del Toro en el municipio de Medellín de Bravo los primeros reportes indican parecer fue una banda que pretendía secuestrarlo sabían que era una persona importante que tenía dinero, que tuvo dinero y pues por esto, caray ¿dónde está la seguridad?
9: Fernando Moxuma Amigas, amigos, hoy en día todos tenemos una gran historia que contar y pues qué mejor que hacerlo en Himalaya, la aplicación más importante de podcast en el mundo que llega a México. No tienes que ser influencer para convertirte en un podcaster. Descarga la aplicación de Himalaya, abre tu cuenta de forma gratuita y listo. Comienza a grabar y publicar tu contenido. Crea tus playlists, desca descarga tus podcasts favoritos y escúchalos cuando quieras sin conexión. Encuentra todo tipo de temas como tecnología, deportes, autoayuda, finanzas, salud, música, cine, televisión, comedia. Todo está aquí para hacerte sentir mejor. Además, Solo en Himalaya encuentras nuestros podcasts de ExaFM, MBS Noticias, La Mejor FM y Globo FM. Ahora te toca a ti. Baja la aplicación para iOS y Android y visita la página Himalaya.com. Himalaya, la aplicación de podcast más importante a nivel mundial ahora en México. Y para los
1: que hablan inglés, iOS. Vaya,
9: ah, porque ya ese es
1: el sistema de de los de los Apple de los de los iPhones de las iPads en fin miren eh, vamos al responsabilidad social corporativa adelante Kimberly Zafra
3: gracias Víctor muy buena noche te comparto que recientemente la directora general adjunta jurídico y fiduciario de Nafini y Banco Mex María Guadalupe Muñoz y el coordinador del comité de sustentabilidad de la asociación de bancos de México Alan Gómez Hernández Firmaron el Protocolo de Sustentabilidad de la Banca con el propósito de construir una estrategia de finanzas sostenibles en AFIN e impulsar iniciativas que permitan incorporar prácticas, procesos y políticas de sostenibilidad en el financiamiento de actividades e inversiones. De esa manera, se facilita entre las micro, pequeñas y medianas empresas, mejores prácticas y políticas que promuevan una integración entre los factores económicos, sociales y ambientales. Hasta aquí la responsabilidad social corporativa, Víctor. Gracias y que tengan muy buena noche.
1: Muchas gracias, Kimberly. Te agradezco muchísimo, Kimberly Zafra. Y vamos al Pulso Empresarial.
7: ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas noches. Es un placer saludarte y de igual manera al auditorio. Bajo el liderazgo de Enric Noguer, el grupo hotelero IberoStar invertirá 6 mil millones de pesos en San Luis Potosí y Nayarit entre este año y 2024 para la construcción de tres hoteles y la renovación de los complejos ya existentes. La farmacéutica estadounidense Pfizer, que preside Luis Puga en México, proyectará invertir 20 millones de dólares en el país durante el presente año. Los recursos se destinarán a investigación clínica, renovar las líneas de producción en México y educar médica. La logística estadounidense FedEx, que preside Jorge Torres en México, inauguró la ampliación de su almacén en el Aeropuerto Internacional de Toluca, único recinto fiscalizado que opera en esta plaza aérea. Hasta aquí el pulso empresarial. Excelente noche para todos.
1: Muchas gracias, te agradezco muchísimo Alex de la Rosa. Vamos ahora al con James Salazar, analista económico y financiero. Adelante, James
4: que registraron ayer la calma regresó un poco a los mercados financieros locales el peso rompió su racha de tres sesiones consecutivas a la baja y volvió a cerrar en el mercado del mayoreo muy cerca del 1870 quiero recordar que ayer se cotizó cerca de los 19 entonces fue una apreciación eh, significativa y la bolsa, por su parte, ganó después de cinco caídas consecutivas. La realidad es que ya estas bajas habían propiciado buenas oportunidades de compra y, y fueron aprovechadas por los inversionistas. La realidad es que para ellos, para los inversionistas, pues, se reanudó un poco el apetito por activos de mayor riesgo por un dato positivo que salió de confianza del consumidor en Estados Unidos y unas declaraciones que dio el jefe de la Organización Mundial de la Salud que se mostró confiado de que la capacidad del gobierno chino para contener el coronavirus sea suficiente, ¿no? esto a pesar de que pues, sigue aumentando el número de fallecidos, el número de contagios y el número de países en los que se han presentado casos de esta infección como sigue creciendo la, la problemática del coronavirus, es muy probable que sigamos viendo episodios de volatilidad en los siguientes días no hay que descartar otra vez episodios de caídas en los mercados en lo que resta de la semana, pero al menos el día de hoy fue una, una buena jornada para mañana hay que estar muy atentos a al menos a, a dos cosas, una tiene que ver con la reunión de política monetaria de la Reserva Federal, eh, a la una es el comunicado de prensa, media hora después sale el presidente Powell a, a explicar por qué tomaron la decisión, que hayan, que hayan tomado la, la, la expectativa es que no haya cambios en la tasa de interés, pero los mercados siempre están muy atentos a, a pistas sobre sí. los futuros pasos para las siguientes reuniones. ¿no? Y en este sentido escuchamos hoy al presidente Trump otra vez atacar a, a Powell, que es el presidente de la Reserva Federal, en el sentido de que él pide más, más recortes de tasas, algo que por el momento no pensamos que pueda hacer la, la Reserva Federal. Y en segundo término es un acto protocolario, pero o sea, al final de cuentas es un paso rumbo a la entrada vigor del Temec es de la firma por parte del presidente Trump del nuevo acuerdo ¿no? esto va a suceder a la mañana de, de mañana entonces es una, una buena noticia aquí quiero más recordar que el único que falta es Canadá, quien ya inició su proceso legislativo para lograr esta ratificación y esperamos que ya para junio o julio pudiera entrar en vigor el nuevo acuerdo. Adicionalmente los mercados van a estar, además de lo del coronavirus atentos a la temporada de reportes corporativos. Hoy, ahorita, después del mercado publicó Apple un reporte positivo esto le puede ayudar a las bolsas mañana y el día de mañana también nos pues, va a reportar General Electric, Facebook, Mastercard, McDonald's, Microsoft, y a todos estos reportes muy, muy relevantes. Hasta aquí lo acontecido de la sesión de hoy. Buenas noches.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
3: Continuamos con el dato feo. 2019 fue el año más letal para los migrantes en el continente americano. Según datos del proyecto Migrantes Desaparecidos, fueron unas 800 personas las que fallecieron.
0: Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS. teléfono en cabina 5566-125.
1: Muchas, muchas, muchas gracias que están con nosotros y continúan con nosotros en MBS Radio, en MBS Noticias. Miren, el asunto del coronavirus es un tema que no vamos a dejar de ver durante los próximos días, quizá las próximas semanas, porque tiene repercusiones terribles. Y está en la línea telefónica y le agradezco muchísimo a Alfonso Araujo, director en China de la Oficina de Transferencia de Tecnologías del Tecnológico de Monterrey. Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenas, bueno, me, buenas noches en México y creo que son buenos días allá, ¿verdad?
10: Sí, buenos días acá, son la, falta un cuarto para las doce del mediodía.
1: Sí, 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 bueno, te, pero pues me imagino que han de ser, no sé, tristes los días, ¿no? Precisamente, ¿tú dónde te encuentras pues en sí, estos son, momentos?
10: Son días extraños, como dice la película, Este, estoy en una ciudad que se llama Taijo que está del lado este de China, cerca de la costa, Sí. Eh, estoy a, a una hora y media en avión de Wuhan, que es el epicentro de la, de la epidemia, pero sin embargo, pues ya... Como habrán visto en, en los mapas de dispersión, pues ya todas las uh, provincias chinas han, han reportado el caso. Aquí sí, yo en bien. la provincia sí. también, también hemos tenido.
1: Estaba viendo unos mapas de dispersión, cada día es, se va ampliando una mancha roja, que es lo que está, estoy viendo en este mapa de dispersión de la enfermedad del coronavirus. Exacto. Fíjate que, sí. pero esto tiene repercusiones obviamente en todos los sentidos. La economía china es uno de los motores de la economía mundial. Y pues es sí. estimaba que iba a crecer un 3, un 6 y un 7% en el diecinueve perdón, 2020, pues como van las ah. cosas, muy difícilmente pues lograrán un crecimiento pues eh, consolidado, en por lo menos en el primer semestre, ¿no?
10: El primer semestre sí pinta complicado, pero bueno, vamos a recordar que la economía china pues es muy, es muy resiliente por un lado, y por otro lado no es su geografía económica no es eh, homogénea como en otros países es, sí. eh, es, es muy heterogénea, entonces tiene muchas zonas hacia donde crecer
1: ahora bien eh, en este, en este sí, tipo de emergencias en este tipo de emergencias, eh, pero por ejemplo en la zona de, de, de juan estamos viendo que eh, pues es la principal productora de, 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 de acero de, de manufacturas eh, de, todo, de todo el continente incluso sí esto, pues, sí, es una ciudad bien.
10: altamente industrial y esto pues, este, es parte del, del problema de dispersión del virus. Mira, la, la ciudad de Wuhan está en el centro de China geográficamente sí. y tiene una población más o menos de 10, 11 millones de habitantes, pero hay una población flotante muy grande, casi 3 millones de, de obreros migrantes que vienen de otros lugares de China. Entonces, esto pasó en un muy mal momento porque esos, esos eh, trabajadores en estas épocas de, de fin de año regresan a sus casas. Entonces, eh, cuando empezó apenas a, a mostrar eh, brotes este, este coronavirus nuevo, sí. fue por diciembre, se tardó unos días en identificarse que era no era una neumonía simple, sino que era una neumonía atípica, y luego en, en, en ver que era de hecho una mutación nueva. Pero para ese momento... Eh, pues no se podía reaccionar tan, tan rápido y, y mucha gente ya estaba migrando a, de regreso a sus casas. Eso ha hecho que, que pues el mapa de dispersión sea como, como lo estamos viendo. De hecho, hace un par de días publiqué ahí en, en mi, en mi eh, cuenta de Twitter un, un estudio muy interesante de, de Big Data uh -huh. en donde se, se hace un tracking de los movimientos de tren y de avión de, los, de, de las personas que salieron de Wuhan y está directamente correlacionado con con
1: los brotes en, en las provincias. Oye, estoy viendo precisamente esto, uno de los tantos mapas de dispersión y que los datos, por ejemplo, hay una página de internet que es bneonews.com, en donde habla ya de 6.062 casos confirmados en el mundo. Sí, sí. Son 3.554 eh, bueno. en la provincia de Ubey, incluido este Guam. ¿Cómo se pronuncia? Wuhan. Wuhan, 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 perdón. Ajá. Wuhan, de los cuales 60, 671 son graves y 228 críticos y hay 125 sí. muertes nada más en esa provincia de Hubei.
10: Sí, Hubei hasta ahorita está concentrando el 50% de los casos. Eh, a medida que avance eh, el, el tiempo pues va va a concentrar menos y menos porque están... Está... Aquí el problema grave de este coronavirus es que durante 7, 8 días o hasta más a veces es, es asintomático. Entonces la gente se mueve y no sabe que está infectada. Esto ha complicado mucho la situación. Por eso las medidas que ha tomado el gobierno han sido drásticas. Eh, el, el hecho de cerrar ciudades enteras pues no, no tiene precedente si ustedes recuerdan, en, en la crisis del SARS de 2003 se cerraron edificios enteros se cerraron algunos complejos habitacionales
1: sí, sí, se pusieron sí. en
10: cuarentena varios hospitales y eso se, eso se veía como medidas muy drásticas pero ahorita pues hay más de 40 millones de personas digamos en cuarentena en sus ciudades esto no, no tiene precedente y nos no, no dice mucho de, de la peligrosidad de contagio de este, de este virus, o sea no es que sea tan grave la enfermedad en sí misma, sino que su factor de dispersión eh, lo hace muy muy complicado de manejar.
1: Bueno, y además el, el nivel de, de, de mortandad, que es casi del 5%, entre el 5 y el 6%. Pero, eh, ahora, por otra parte, ¿qué es lo que tú ves eh, en tu día a día cotidiano, precisamente allá en Guanzú?
10: Aquí, a ah, Taichou se llama. Ajá. Pues mira, eh, el, la provincia de Jubey, que ese es el epicentro, pues... Eh, han ha, ha resentido esto bastante hay mucha angustia y mucho pánico este, hay compras de pánico, hay desabasto sí. y eh, todo, todo China todas las provincias tan, tanto por parte de los gobiernos como por parte de, de los ciudadanos nos mismos hemos hemos eh, enviado lo que podemos eh, los gobiernos obviamente mandan personal médico, insumos la gente pues hacemos colectas y enviamos cosas para allá eh, fuera de fuera de la provincia de Hubei pues hay obviamente mucha preocupación no 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 es ideal uh -huh. pero pues como ya tenemos la experiencia de las, eh, del SARS la gripe porcina y la gripe aviar eh, pues es, es algo entendible no que estamos claro. este, la gente estamos en, en una cuarentena autoimpuesta no o sea la gente no salimos a la calle mucho salimos nada más para comprar comida los restaurantes las tiendas los moles, todo está cerrado sí. y y los mismos gobiernos locales Um, restringen la, la comunicación carretera entre pueblos para todo esto es con darle eh, la menor oportunidad posible de dispersión al virus si la gente está concentrada en, 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 este, en unidades familiares pues el, el contagio se hace así de, de, de muy poco en muy poco.
1: Claro, y es bueno, si no sale ninguno, es muy difícil que se genere. Eh, Alfonso, te agradezco muchísimo. Vamos a estar te molestando constantemente durante esta crisis. Espero que nos, ah, nos hagas favor de la pasar orden, información.
10: sí A la hora ni quisiera este, terminar con un comentario. este Es muy, muy importante sí. saber que el pánico es lo peor que se puede hacer en una situación de estas. Eh, el pánico... Eh, pues eh, se manifestó ahí en Wuhan y se dieron eh, desabasto de, de insumos, de alimentos, o sea, alimentos no tanto, pero insumos médicos, sí. Cuando mucha gente entra en pánico y eh, es, es cuando es peligrosa uh, la epidemia, o sea, porque se colapsa el, la capacidad de respuesta de los hospitales. Entonces, en México, pues es, es probable que llegue, sí. pero nuestros, nuestros virologos, nuestros epidemiólogos tienen la experiencia del H1N1, hay protocolos, este, es un problema de asignar presupuesto personal, hay que estar preparados. Si, si los casos llegan y se identifican rápidamente, se pueden aislar, se pueden controlar claro. y hay que decirle a la gente que, que mantenga la calma. Es
1: cierto, es cierto. Lo que es el pánico es el peor enemigo de todas las sociedades. Alfonso, muchísimas gracias. gracias.
10: Gracias y estamos aquí a la orden. Gracias por escuchar.
1: Mucha suerte. Al contrario, te agradezco muchísimo que hayas contestado el teléfono. Alfonso Araujo, director en China de la Oficina de Transferencia de Tecnologías del TEC de Monterrey. Y ya vamos a un corte y regresamos. No, Vamos a las, sí, las, sí, vamos a las columnas político-financieras que leen el día de mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México. Adrián Trejo.
5: La nota no es el boleto de la rifa del avión presidencial sino la confirmación de que el desabasto de medicamentos es consecuencia de la pésima aplicación del nuevo formato de compras consolidadas de parte de la Secretaría de Hacienda. Ayer se publicó ya un documento oficial donde se establece cuáles son los criterios y por qué no ha habido el abasto suficiente de medicamentos. De esto y otros temas les comentamos en la Divisa del Poder, la columna que ustedes pueden leer
4: diariamente en el periódico 24 horas.
1: Muchas gracias, Adrián. Paco Rodríguez.
4: Cada día que pasa es más acogida la percepción de que la gran revolución de las conciencias no arrojó el éxito en la vida democrática, tampoco la expansión del socialismo, ni la nueva revolución industrial, ni el avance científico y tecnológico, tampoco el triunfo del estado de bienestar. Lo que consiguió es que en los palacios de gobierno y en los partidos políticos de todo el mundo la mediocridad sentara a sus reales. Y México, claro, no es la excepción. Eso, te platico más mañana en www.indicepolitico.com. Mientras tanto, te envío un abrazo y mis deseos porque haya buenas gracias y muchas, muchas noches.
1: Muchas noches también para ti, Paco. Buenas noches. José Antonio Chávez.
4: Mañana en la columna aquí en
5: el Congreso, que se publica en el diario Ovaciones, llevamos como tema los panuchos en Mérida. Es decir, los diputados y los senadores del PAN, con sus coordinadores Juan Carlos Romero Higgs y Mauricio Curi, visitarán este miércoles y jueves con su líder nacional Marco Cortés, La Blanca Mérida, en el glorioso estado de Yucatán. ¿Por qué van allá? No van de vacaciones ni de turistas, aunque así parezca. Van porque está el gobernador del PAN, Mauricio Vila uno de los que suenan junto con Pancho Domínguez de Querétaro, como los posibles aspirantes al 2024. Estimados mañana en la
1: columna. Muchas gracias, José Antonio. Lili Arellano.
10: Pues con la novedad, Víctor,
5: que creo que tendremos que, o por lo menos de mi parte habré de hacerlo, de cambiar el tono de las críticas y de los señalamientos, y ver el lado muy bueno de las informaciones, aunque estas hablen de corrupción, de impunidad, etcétera, porque, pues ya ves a nuestro... Compañero, colega, Sergio Aguayo, ¿cómo le está yendo? Decriminalizarse, toda crítica, hasta el bote vamos a ir a dar. Estoy más en el estado de los estados de Lilia Arellano, que está en los medios del interior del país y en las redes sociales. Víctor,
4: buenas noches.
1: Hola, muy bien, Lilia, Mucha suerte. Buenas noches. Arturo Dam.
4: Víctor, Radio escuchas muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? El día de mañana, en mi columna Pesos y Contrapesos, en el diario La Razón, analizo los resultados del Comercio Exterior de México en el año 2019 importaciones, exportaciones, la lanza comercial, todo lo cual refleja ya el atorón por el que está pasando la economía mexicana. Mañana en mi columna Pesos y Contrapesos en el diario La Razón.
1: Muchas gracias Arturo. Ubaldo Díaz.
10: Mañana en el diario La Razón en los bazookas publicamos que será
5: imposible ofrecer y garantizar los servicios de salud en forma gratuita en todos los niveles para todos los mexicanos y para todos los padecimientos para fines del año según lo revela el exsecretario de Salud, el doctor José Narro, quien dice que definitivamente fue demag
9: demagógico ese ofrecimiento del
5: Ejecutivo, de que todo será gratuito. Un abrazo, Víctor.
1: Otro para ti, Ubaldo. Julio Brito.
5: Resulta que un sondeo de la agencia Reuters demostró que la media de los pronósticos de 12 analistas arroja una estimación de que el PIB retrocedió finalmente en 2019 a una tasa del menos... 0.1%. Esto significa una contracción por primera vez en los últimos 10 años. Estos y otros temas los tenemos en nuestra columna Riesgos y Rendimientos que se publica toda la semana en el periódico La Crónica de hoy.
1: Muchas gracias, Julio. Pásala muy bien, Leo Augusto.
5: El día de mañana en la columna El Submarino Político, el coronavirus World Tour. El gobierno federal no puede garantizar el abasto de medicamentos en los hospitales y clínicas del sector salud, pero el subsecretario Hugo López-Gatell ya garantizó que el coronavirus llegará a México, como si se tratara de algún concierto de K-pop o de la visita de un nuevo líder mundial como el Dalai Lama. De esto y más en su periódico El Gráfico el día de mañana miércoles. Gracias y muy buenas noches.
1: Buenas noches, pásala bien Leo Augusto y Mario, perdón, Julio Pilozzi. Mañana en Split Financiero Negocios del día 24 horas hablamos sobre un llamado que se le hace a la Profeco de
9: Ricardo Schiffel para que ponga una lupa muy gruesa en aquellas empresas que usan métodos de mercadotecnia, pero que podrían bien pasar por un fraude de compra en
1: línea. De esto y más, mañana en Split Financiero en Negocios del día 24 Horas. Muy buenas noches, un gran abrazo. Igualmente, Julio, y mañana pueden leer en Estado por Estado, en el Aldo de México, en una columna que yo escribo, en donde hablo de Fitur, la fiesta de vacaciones, pero de los políticos, no de aquellos que son promotores del turismo. En fin, hablo de muchas cosas, y Amal Huacán, de un Edil en Nuevo León que pues roba salarios a los, sus burócratas para su campaña, en, también en Poder Dinero pues hablo sobre el asunto del virus chino, el inicio de una crisis mundial económica, y una nota más Hay dos casos sospechosos de coronavirus en el estado de México una mujer que viajó a China una mujer de 27 años está bajo observación y así como otra persona tiene un problema de sintomatología respiratoria leve junto con un joven que estuvo en contacto con ella y mañana firma el presidente Donald Trump el Temec ya está en Estados Unidos el canciller Marcelo Ebrard Para el evento Pues ya nos vamos, les agradezco muchísimo que han estado con nosotros eh, Muchas gracias a Bernardo Sebastián Carmen Delgadillo En la en la eh, información eh, Jorge Romero en la producción También está Fernando en la En la redacción, en los controles Michael Amador, yo soy Víctor Sánchez Baños Deseo que pase una noche
0: sensacional
7: Las opiniones vertidas en este programa Son única y exclusivamente De estricta responsabilidad de quien las expresa